Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till äh, Spela Spel, äh, podden om att spela spel. Äh, jag heter, äh, jag som talar alltså, är, är Jonathan Sälen Unge. Och med mig, ansikte mot ansikte, fast i en helt annan stad, i staden Malmö. Jag är i staden Stockholm. Jag är inte staden Stockholm, utan jag är i staden Stockholm självklart. Mm. Äh, så ta det lugnt eller aspisar där ute. Och eh, är ingen mindre än Marcus Johansson. Har du ett namn? Har du, har du ett djurnamn? Ja, jag fick av Nanna Pärlugglan. Det, det är jag extremt det. nöjd med. Det, det är jag, jag känner mig som en pärluggla. Det är ett jättefint namn. Ja, det är väldigt söta. Ja, väldigt, väldigt söta. Men de kan bitas. Om jag kan. <laughs> Eller hur? Trevligt att, att, att du är med. Räven är fortfarande på semester i Dubrovnik. Vi ber om ursäkt att det inte blev något program förra gången på grund av att vi, att vi var i Dubrovnik. Och jag ber också om ursäkt idag för att vi kom ut en dag för sent. Det här borde ha kommit ut igår, alltså söndag. Men som ni märker så är det måndag idag. Mm. Och det gör du det för att jag är så himla dålig på att klippa. Och sorken som är klippansvarig hade inte tid idag. Mm. Det är mycket nu. Det är mycket nu. Men äh, jag, jag råkar veta att det finns en hel del andra poddar man kan lyssna på. Så en dags fördröjning. Äh, då kan man liksom bara välja en annan podd den dagen. Jo, liksom. ah, jo jag tror precis att... Så, äh, så känner jag så, med min gratis som, underhållning från internet. Men, äh, men det, det kan ändå att dina lyssnare är mer stränga än så. Jag vet inte. Man kan ju också gå in på den här hemsidan Youtube som är full med roliga klipp. Ja, har du sett klippen där på Youtube? Ja, det finns alltså hur mycket olika klipp som helst. Ja, verkligen. Säg ett djur. Äh, elefant. Ja, det finns klipp på elefant. <laughs> Gör det. Säg en företeelse. Ähm, äh, det här med att äh, någon har tagit nästan mm. äh, det sista kaffet men lämnat lite kvar bara för att mm. den inte orkade liksom, eh, bygga nytt kaffe på arbetsplatsen. Ja. Jag slår vad om att det finns en sketch som handlar om det på Youtube. Alltså jag är nästan 100% säker på det. Ja. Så efter, efter det här alltså, kan du ägna timmar åt att kolla på sådana roliga sketcher. Ja. Så det finns annat att göra självklart. Det gör det. Men jag tänkte att jag ska börja med att presentera dig lite. Ditt mm. namn är Marcus Perlugland Johansson. Mm. Ja. Eller hur? Ja. Du är komiker. Ja. Du är skämtskrivare. Ja. Du är klubbdrivare. Ja. Lite konstnär tycker jag faktiskt säga. Tycker du det? För mig så är konstnären en skyddad titel. Det är nästan mer en komplimang än. Ja, jag tar det komplimang då. Ja, tack så mycket för komplimangen. Och gamer? Ja. Får jag fråga vad den första liksom, spelkonsolen du hade? 
eller dator liksom? Ja, jag, jag spelar ju på på eh, datorn när jag var liten på 80-talet sådär. Eh, och jag, 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 jag ska inte berätta om det för jag hörde ett avsnitt med Branne Pavlovic och vi, jag delade kort sagt hans erfarenhet att min pappa var för eh, ekonomiskt sinnad för att köpa en eh, diskettstation till min eh, VIC 128. Så jag satt okay. med, med sådana här kassettband och väntade i 40 minuter för att kunna spela en bana på fem minuter och sådär. Så att det dödade ju lite grann mitt tv-spels- och dataspelsintresse som liten. Alltså, nu, nu ska jag inte berätta om min tuffa barndom här. Men, men, men var, game... det som, var det liksom så att folk kom fram till du, du måste kolla det här Playstation. Och det är bara, nej, jag har inte tid att sitta i 40 minuter. Nej, jag sa mer att Playstation är inte uppfunnit än. Playstation Nej. uppfinns inte förrän om tio år. Usch, usch, vilken <laughs> gilten bäst visste du var. Ja, visst var jag. <laughs> en äcklig jävla unge faktiskt. <laughs> <laughs> Men... Uh... Uh, nej, alltså det, det som kom närmast då var ju liksom den tidiga formen av Nintendo och det fanns inte med på kartan att min uh, liksom hyfsat välbemedlade lägre medelklassfamilj tyckte att de hade råd med. Liksom. Nej. Uh, och var Nintendo vi... 8-bitars dyrt? Var det dyrt liksom? Ja, men det var det ju alltså, ja. uh, på, på sin tid. Uh, jag har ingen aning om vad det liksom skulle kosta... Idag, men, men det var väl ändå liksom tusen kronor eller något sånt som var en smärre investering. Och då, då tillhörde mina föräldrar den skolan att eh, bättre att gå ut och leka, inte sitta framför tvn så mycket. Alltså det, ja. det fanns väldigt mycket av den eh, lekmoralismen i, hos mina föräldrar. Och det var ju kärlek, det var omtänksamhet. De, de ville liksom att jag inte men, skulle isolera mig såklart. Nej men de ville det väl. Det ja, precis. För jag, jag tror att jag tog upp det med Branne, jag kommer inte ihåg. Men att min, min mor och hennes bästa vän var också emot all modernitet på grund av någon sorts moral. Jag gissar den moralen. Ja. Så de, de vägrade att skaffa video, eh, tv-spel och även cd. Ja. Oj, det var väldigt hårt alltså, så, ja. så, var inte, så var inte mina föräldrar Även om jag, jag var tvungen att skriva på ett kontrakt mm. Inför att mina föräldrar köpte VHS-spelare mm. Då fick jag skriva på ett kontrakt där, där jag förstod att VHS-spelaren var till För att jag skulle titta mindre på tv och inte mer mm. uh, uh, jag kan, jag kan inte påstå att uh, jag uppfyllde min del av det kontraktet, för det gjorde jag inte. Fast det var straff i kontraktet. Nej, det gjorde inte det. Och det var ju Nej. mina var föräldrars tur. misstag då. <laughs> att, att de var inte så mycket för straff och konsekvenser. Utan <laughs> det, var, det var mer sådär, uh, ge dåligt samvete uh, typ. Den härskartekniken, liksom sådär. Att, uh, men, och, och försöka få mig att förstå att det var dåligt för... Min, min hälsa och min framtid att titta för mycket på tv och så vidare. Mm. Men jag kommer ihåg då att vi gjorde, de fuskade då genom att hyra videobox ja. eh, när det var kalas till exempel. Ja, okay. eh, så att ungarna hade någonting att göra. Eh, men så såg jag på en sorts amerikansk YouTube-snubbe som heter Video Nerd eller något sådär. Video Game Nerd. Lite, lite enerverande. Men, eh, men han berättar i alla fall väldigt mycket om att de hyrde liksom spel. Aha. Har du, men har du då minnat av att man kunde hyra dataspel? Nej, det kan inte jag minnas att man kunde. Nej, det, men det, alltså, det är ju inte alls omöjligt. Alltså, jag, jag kollar inte in det så något. Det kan ju ha varit så på min videobutik att det gick att hyra spelare också. Men alltså, om man själv inte hade någon Nintendo så kollar jag ju inte efter det. Liksom. Uh, Okej, okay, men vad var den första tv-spelskonsolen då som du fick? Uh, den köpte jag själv i vuxen ålder och det var faktiskt liksom... Och då, det tog rätt lång tid innan jag började spela konsol faktiskt. Jag, jag var uh. van vid att spela på dator och kände mig bekväm med det. Och hade alltid liksom hyfsat bra speldator fram till runt år 2002. Sådär. Men... Alltså, mitt spelande kom liksom inte igång ordentligt förrän jag var... Kanske sådär 24-25. För då, då upptäckte jag liksom 
det hände väldigt mycket spännande saker i och med Half-Life skulle jag påstå. Alltså att yeah. där de åren runt 97, 98, 99 så, så utvecklades eh, spelen otroligt mycket och blev liksom till den konstform som vi ser idag skulle jag nog påstå. Alltså. Ja, alltså Half-Life det var som det spelade jag liksom hos min bror kommer jag ihåg för då hade, ja. då hade inte jag tillräckligt bra speldatorer. Men vilken jävla revolution det var. Ja, det var och, ju det. Det var ju liksom ja. spelans Birth of a Nation, typ. Ja. Uh, och uh, så det spelar jag. Och efter det så började jag spela mycket mer dataspel igen. Jag hade aldrig slutat helt. Det hade jag inte, liksom. Uh, men jag har inte spelat så sådär jättemycket. Men när Half-Life kom så började jag spela mycket. Och bara några år senare då, eller ja, i sig tre, fyra, fem år sedan, senare, så... Uh, köpte jag min första konsol och då var det Playstation 2 och det gjorde jag för att kunna spela spelat Bully så jag köpte en begagnad Playstation 2 och tänkte att nu måste jag lära mig att liksom kunna spela via konsol också Jaha, så det var ditt första Rockstar-spel? Ja, yeah, det var det det var det faktiskt. Och sen dröjde det liksom... Jag köpte ju en begagnad Playstation 2 så att jag, det var mot slutet av den, dess levnadsperiod. Så det dröjde inte säkert mer än ett år innan jag köpte min Playstation 3. Mm. Och det måste man säga, den höll ju länge. Alltså det, där, där kämpade de ju faktiskt för att liksom de skulle hålla i tio år. Och det gjorde ja. de ju. Så ja, det är faktiskt bara de jag har ägt. Playstation 2, Playstation 3 och nu Playstation 4. Jag kommer att ihåg första, den första konsolen som jag köpte för egna pengar. Det var alltså Xbox 360. Mm. Eh, och det var, då hade jag jobbat jag varit ett år på tankesmedjan. Så det måste ha varit 2010-2011. Ja. Så det är väldigt sent. Liksom. Men ja, jag kommer ja. ihåg den här känslan av att eh, shit, jag har, en, jag, har, jag har ju en lön. Ja. Jag har faktiskt för att, alltså, att, att köpa en spelkonsol Var så himla långt ifrån mig Det var någonting som man ja. efter år av tjat Möjligtvis kunde jag få liksom, På någon sorts jubileumfödelsedag liksom. Precis, eh, precis alltså, jag, 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 jag kan verkligen relatera till det För att så var det liksom för mig också När jag köpte, köpte min begagnade Playstation 2 att ja. liksom, Det bara slog mig att här, Jag är vuxen, jag kan göra det här Ja, alltså, precis alltså, <laughs> jag, jag är uppenbarligen Jag har, jag har liksom vuxen pengar på mig Ja, exakt det, Och det var så härligt när jag insåg att jag, ja, men ja. Nu, nu investerar jag i det här äh, ja. Intresset och Flera år på raken Efter det så hade jag som nyårslöfte Att spela mer tv-spel och jag lyckades hålla det varje år. Ja, snyggt. Det är ja. många som lovar det. Men sen så vet man hur det blir. Att ja. man drar liksom och tränar istället. <laughs> Exakt. Men, men vi har, vi har haft en liknande sån. Jag har kanske tagit det tidigare också. Men någon gång när jag gick på stan och så såg jag var så jävla törstig. Så tänkte jag, fan vad det vore gott med typ en cola. Ja. Och sen så insåg jag, men fan köp en cola då. Ja. Du behöver inte vänta till, liksom, till, till liksom fredagmiddagen. Nej. Gå, gå in på pressbyrån och köp en. Ja. Bara köp en jävla kola. Uh. Ja, det är underbart. Det är härligt för vuxen ja, det, nu. Ja, det är det. Det är härligt. Mm. Och, <laughs> och tänk att all, all, alla de som inte blev curlade, de, de upptäckte det kanske vid 16 års ålder. Ja. <laughs> Då hade de fått sin första lön från posten som var deras <laughs> riktiga sommarjobb. Och tänkte, så den känslan som vi fick när vi var kanske 33-34 upplevde de när de var 16. <laughs> Fan vad mycket härligt att få suga på den karamellen. Ja, vi svarar det. Precis. Du, um, men nu har du PS4, eller hur? Och ja, data. ja, precis. precis. Ja, data spelar ju lite grann på, men, men nu, jag har ju bara en laptop som har några år på nacken, så att jag... Det finns liksom inga nya spel sådär, men, men det finns ju fortfarande en del spännande indie-spel och sådär som, som funkar bra på min laptop, såklart. Ja. Mm. Cool man. Då gör jag som vi brukar göra i den här podden. Jag vänder mig till dig, mm. Per Luglan, och frågar, var du spelat sen sist? Ja, när det är första gången jag är med här, så, mm. men jag antar att den senaste tiden kan man väl svara på. Ja, det kan, senaste månaden till och med. Senaste månaden så är det så gott som bara... Uh, GTA Online och Persona 5 Det är de två spelen jag växlar mellan nu uh, och, Vi börjar uh, snacka lite om GTA Online för det, är, yeah. uh, det är något som Ett, vi spelar tillsammans, du och jag yeah. Och två uh, 
det är också ett, ett spel där du briljerar skulle jag säga. Alltså, oh, jag har tack. ju sett... Jag bara senast för mindre några dagar, för några dagar sedan bara så var, var jag och besökte dig och vi gjorde en uppdrag med, med Branne Pavlovic och då visade du ditt nya kontor som ja. är högst upp mitt i stan med en helt fantastisk utsikt. Ja, tack så mycket. Ja, det, det finns faktiskt ett kontor som är ännu dyrare. Där, där okay. är det liksom eh, det näst dyraste. Man kan också ha typ högst uppe i högsta tornet och det har jag inte. Jag, jag väntar med det för det är väl dyrt. Liksom. Då måste jag samla på mig kanske en och en halv miljon till för att ha råd med det. Och det är ja. bara inte prioriterat. Det är ett långsiktigt mål, naturligtvis. Att, att få sitta över till högsta tornet, eh, såklart. Men, eh, men just nu så är jag bara väldigt, väldigt nöjd med den klassresa som jag har gjort. Ja, du har gjort en väldigt klassresa. Och du, och man märker också att du har... Jag ska veta att jag, jag kom till Los Santos bara med mina två nävar. Alltså, ja. jag hade ingenting när jag kom och till Los Santos. Och en vilja. Och en vilja. Du har ju flera saker. Du har också en väldigt avancerad äh, metanfetaminfabrik, till exempel. Ja, just det. Eh, en... Dessutom, jag kan, jag kan berätta det här vet nog inte du, tror jag Men mm. jag, jag har faktiskt startat upp min medicinska Mariana-tillverkning också Ja, igen? Ja, jag hade, den ner, vilande, ja jag hade den vilande Eftersom jag tyckte det var så jobbigt att köra uh, Supply Missions mm. som det heter. Man ska alltså, hämta hem fröer Och, ja. och blommor och skit liksom. Det blev ett jobb Exakt mm. Det blev det Så jag väl tröttnade på det lite grann ett tag Så då la jag ner det Men nu mm. känns det lite kul igen Och återvända till den Så jag kommer till att hålla den igång lite Dessutom, jag, jag samlar ju på mig Pengar nu Jag vill ju ha kanske ja, men Minst två miljoner Eller gärna Tre, fyra miljoner till nästa vecka Eller mm. när det nu blir För att det kommer ju en ny uppdatering Till GTA Online Någon gång i juni Jag har fortfarande inte sett något exakt datum på det Men jag gissar att det kan vara redan nästa vecka Och vad innebär heter, den? Ja, det är gunrunning Och det innebär att precis som det här med Att man skaffar sig kontor, företag Eller MC-klubb mm. Så öppnar det upp för en massa Nya missions och Verksamheter alltså På samma sätt som jag med MC-klubben då Har min metanfetaminfabrik Och tjänar ganska grova pengar på dem ja. så, kan, så kan jag också Då Skaffa mig en underjordisk bunker och samla på mig vapen och köpa vapen. Och exakt hur det kommer att se ut vet vi inte än. För de är ju lite hemlighetsfulla. Mm. Men vi vet att det kommer att vara vapen. Och jag hoppas att det är lika ambitiöst som MC-klubben åtminstone. Med, med att man också samlar på sig olika verksamheter och gör missions och sånt. Mm. För det är, allting pekar mot det. Att det kommer att vara något sånt. Annars är det ju många uppdateringar på GTA Online är ju inte så himla roliga. Det är bara att, någon ny form av racing och sådär. Mm. Vilket, vilket jag inte är så intresserad av. Men, men just med MC-klubben och med företaget så ger det liksom någon slags hemkänsla till GTA Online som gör att det där blir lite grann min parallella verklighet. Alltså jag, jag brukar jämföra det med att Alltså folk som inte spelar så brukar förklara att det är lite grann som mitt Westworld. Att mm. jag, jag, jag sticker dit och så har jag semester genom att agera som en... Ja, det är en äh, utmärkt jämförelse faktiskt. Ja, ja. Jag, tror, jag tror att det fungerar lite, väldigt mycket på samma sätt. Och jag tror dessutom att de manusförfattarna till Westworld måste nästan ha spelat online-spel och sådär och blivit inspirerade till själva hur de... liksom presenterade parken och sådär. Mm. Det, för det, det, det är lite som nästan för likt för att man inte ska göra den jämförelsen. Men det som jag också tänkt på, just det jag säger där med att man gör till sitt lilla hem också på något sätt. Ja. För jag känner det att jag uppskattar GTA Online väldigt mycket. Jag tycker inte att det har sjunkit in i det totalt. Och det Nej. beror på, <coughs> tror jag, att jag inte har nästat mig där. Jag har yep. fortfarande inte köpt ett hem liksom. Uh, Nej, och det gör precis. jag för att jag försöker spara ihop så pass mycket pengar Att jag har råd med en av de dyrare lägenheterna liksom. Ja, och så, det, så det gör du få... ju rätt i För att mm. alltså, innan man har en så kallad high-end apartment där, där man kan göra heist ut, utifrån 
Så, så skulle jag säga att då känner man sig inte hemma liksom. jag, jag höll ju på så länge Jag och min kompis Hans Christian Tullin Som du också har spelat med han, ja. eh, Vi körde ju liksom GT Online För vad var det två år sedan eller något sånt. Och då kom vi aldrig rätt, riktigt in i det Och jag, jag vet helt ärligt inte riktigt om eh, Jag vet att MC-klubb fanns inte då och jag är lite osäker på hur det var med uh, företag. Liksom. Uh, men i alla fall vet jag så mycket som att varken han eller jag hade företag. Så att på den tiden så var det mer som att... Ja, men det, det, var, det var en liten sandbox. Sådär. Man gick in och sen så uh, hittade man på lite jäkelskap och sådär. Men jag kände mig liksom aldrig hemma. Det, det slutade i, alltså utan överdrivelse, mer än hälften av gångerna. Så stack jag och Hans Christian bara iväg och spelade golf. Yeah. Alltså det, och om man använder GTA Online till att bara ha det som golfsimulator. Då, då använder man inte GTA Nej. Onlines fulla potential, det kan man inte säga. Men det var roligt, även det är roligt att spela golf också. Det är det faktiskt, men ah, det, det finns mycket mer att upptäcka. Det, det gör det. Det har också kommit fram att du inte längre vågar spela GTA Online med mig utan vittnen. <laughs> ja, fast efter det så har vi faktiskt gjort det. Men ja. jag, 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 jo, jag tyckte det, det, blev en, det blev en väldigt konstig situation mellan oss. Det blev det faktiskt. Det, det blev faktiskt det. Men jag tycker att, att vi, vi träff- känns som vi har lämnat det bakom oss, eller? Jag, jag tror att, att vi lämnade oss, det oss bakom oss nu i, i... Fan var det söndags eller? Nej, och torsdags va? Ja, torsdags, ja. Då faktiskt du och jag och Branne spelade ihop Och ja. eh, det var bra stämning Och bra samarbete Verkligen, ja. så skulle jag också sammanfatta ja. det Bra stämning, bra ja. samarbete eh, Jag tjänade mycket pengar den kvällen Hoppas Jag, jag tjänade mycket gjorde. pengar också Absolut ja. det var några, några pikar från Branne I, i början och, och mitt påstålda beteende eh, Ja, men, men, jag, men han är nervös ja. alltså man, man f- han, han är, jag, jag förstår att han känner ja. sig obekväm, han ja. känner sig osäker. Och jag tror han blev väldigt osäker när han kom in på ditt kontor, måste ja. jag säga, faktiskt. Där såg att han det vem liksom... det var han ja. hade att göra med. Ja, precis. Ja. Ja, det, jag, jag kan inte bara tänka mig det i verkligheten, det har varit fruktansvärt. Ja, man liksom, man Träffa tänker sig att det är någon jävla loser och så är det Wallenberg. <laughs> Fuck it! Helvete, det är Wallenberg jag har emot mig. <laughs> ja, men det får vi Och Wallenberg äger Securitas. <laughs> Plus en paramilitär organisation. <laughs> ja, men det var jävligt kul i alla fall. Ja, det var det. Det var det verkligen. Ja, så jag tänkte att jag ska försöka få upp några miljon till och sen ska jag köpa en, en, en också en hyfsat imponerande lägenhet. Ja, ja, men det, det, det låter bra. Och mm. sen kan jag liksom, alltså rent allmänt så kan jag ju då inte nog rekommendera att skaffa företag och eller MC-klubb. Liksom. Eh, jag tror att MC-klubb är det man först har råd med. Eh, och det, det är nog bra att börja där av den anledningen. Liksom. Men, men sen så när man väl har startat MC-klubb och företag så öppnar det sig upp helt nya möjligheter med spelandet liksom, som inte finns annars. Eh. Som, är, som bara fördjupar spelupplevelsen väldigt, väldigt mycket. För det är också det som har gjort att jag... Alltså att man, alltså som vi har gjort, att, att man har kunnat liksom spontant börja rollspela lite. Och ja. det, tycker jag så, det tycker jag är så himla häftigt att det är inte gjort som ett rollspel. Det är inte gjort som ett rollspel alls. För det, det är egentligen bara en sandbox. Men att det finns de möjligheterna att man liksom själv kan välja att rollspela... Ja känns så jäkla, jäkla roligt. Ja, men jag, tycker att, jag tycker ändå att det kommer så himla nat- naturligt på något sätt. För att jag, tror att, ja. jag vet inte om det var dig var första gången jag spelade mot, eller med eller om det var Branne, men liksom Branne och jag träffas vi liksom i den här andra världen. Och jag ja. är en ganska snygg, lite trashig brud. Och han är liksom... Han såg ut som James Bond jag skulle, på den tiden. Jag skulle beskriva dig som snygg och kompetent. Ja, tack jag, skulle, jag, jag, skulle, jag skulle inte använda ordet trashy. Nej, men, okay. äh, ja. Det säger mer om mig. Men då i alla fall så... Då måste man tänka så här, varför... Det är bara liksom den första liksom tanken. Varför hänger vi? Ja, varför åker precis. vi och, liksom och spränger bilar? Varför, ja, varför är vi... Varför lägger vi ner liksom ganska mycket tid och energi på att mörda en person i en skyskrapa? Ja. Och då, ja, automatiskt då tycker jag man börjar hitta på bakgrundshistoria liksom. Exakt, ja. exakt. 
Precis. Och jag har ju gjort sådär att framförallt just med själva MC-klubben så har det ju varit som kris, kriminellens revansch i samhället. Ja. Att, att vi varje dag så försöker vi hålla oss inom lagens ramar ja. och varje dag så funkar det inte riktigt. Nej. Utan det slutar ändå att man har dödat 50-60 människor. <laughs> Men, och det är nog så det är kris. Ja, det tror jag också. Jag tror vi är farligt nära sanningen. Men ditt andra spel mm. som du verkar spela oerhört ja. mycket nu eh, ja. Persona 5 ja. Ett och spel som jag tror är Jag bara gissar till ganska många som inte har någon aning om Jag tror det också för att, alltså, jag, jag spelade ju Persona 4 då för kanske fem år sedan Och då var jag väldigt sent på det För att Persona 4 tror jag kom I början av 2000-talet 2002 eller något sånt eh, Och sen så Uh, spelade jag det då för jag fick låna det till min Playstation 2. Mm. Så jag spelade faktiskt på Playstation 2. Um, det kom också ut till Playstation Vita uh, en speciell uppdatering. Playstation 4, uh, Persona 4. Uh, men uh, och det spelet älskade jag. Så det har ju liksom inte kommit ett nytt Persona-spel. Ja, nu är vi framme 2017 och senast det gjorde kanske 2002 liksom. Så fansen har ju verkligen väntat väldigt, väldigt mycket. Är det ett japanskt spel här? Ja, det är det. Och jag överhuvudtaget så har jag inte spelat så värst mycket japanska rollspel. Så det bidrar nog till att jag tycker att det känns extra speciellt det här spelet. Alltså om man har spelat väldigt mycket japanska rollspel så kanske man inte tycker att det är en lika originell upplevelse som jag tycker. Men, men för min del så, så tycker jag det här spelet är liksom helt annorlunda. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Annorlunda mot andra spel som jag spelar. Ja. För det är ett rollspel och då förväntar jag mig alltså utifrån min tradition att det ska vara mer som Fallout eller mm. Mass Effect. Att man får bygga sin protagonist själv, man får välja kön och hudfärg och, och liksom, är den här människan en magiker eller sådär. Och ingenting av det får man göra i Persona 5 utan man är en pojke. Det enda man får göra är att ge honom ett namn. Liksom. Mm. Och sen så i den här liksom ganska generiska pojken alltså, det, det är ju lite en, huvudkaraktären är ju inte särskilt intressant. Liksom. Nej, utan okay. det, det, det är ju vad som händer runt omkring den som är det intressanta. Vad utspelar den sig? På en skola eller... Nej. Ja, alltså den utspelade sig i to- Tokyo och det gjorde mig väldigt glad eftersom jag, jag var ju i Tokyo här om året för första gången och, uh, så den här gången så kunde jag liksom kan jag, kan jag känna igen platser och sånt. Ja, det är, det är så, det är riktiga platser man ja. och sånt. Mm. Ja, det är det, det, är det. Sen, sen har de ju många platser som inte finns på riktigt då, alltså. ja. Men uh, i de centrala områdena så, så Eh, ser det ut ungefär som det ser ut på riktigt liksom. eh, Vilket jag tycker är extra roligt liksom. eh, Förra spelet utspelar sig ute på landsbygden I någon fiktiv by eh, Så det här är första gången de är inne i storstan Och om jag bara snabbt ska förklara vad det är Så är det ju ett rollspel Man eh, är den här figuren Och sen så utspelar det sig under ett år och inom parentes kan jag berätta att det är, hittills har det skett i, liksom, 
i form av stora, stora, långa eh, tillbakablickar. Det finns en ramhandling ja. också. Men det är lite skitsamma. Eh, för alltså, man, man spelar varenda dag i ett år. Så det är liksom 365 dagar. Ja. Och i början är spelet liksom hysteriskt linjärt. Ja. Alltså, det, det, jag, jag, jag trodde det nästan var ett skämt liksom, när jag spelade Persona 4 första gången. Att det tog liksom åtta timmar spelar jag i princip ja nej nej åt, nej, nej. nej. Eh, åt, men det tar liksom åtta timmar innan man ens börjar få göra några egna val överhuvudtaget oh, herregud, alltså det är i princip vilken jättelång ja, introduktion Ja, alltså, och jag, jag trodde liksom inte det var sant Första gången jag spelade Persona 4 Och nu blev jag glatt överraskad På något sätt Att det var likadant med Persona 5 yeah. att liksom, du, I princip De första åtta timmarna är helt linjära Och det är fortfarande så att liksom, typ 20 timmar in i spelet Så är det fortfarande Vissa väsentliga Grundläggande spelmekanismer Som introduceras för första gången Alltså, det, det, det finns liksom inget spel som kan tävla i att vara en sån tidstjuv som personer <laughs> spelar. Alltså, eh, så, nej, men varje dag tar det ju inte åtta timmar att spela, det gör det inte. Men, men det kan ta liksom ett par timmar varje dag. Liksom. Och i viss, vissa dagar går de väldigt snabbt förbi. Ja. Bara. Och ju, mer, ju längre in man kommer, desto friare blir det. Liksom. Eh, ju, I takt med att man kommer in i spelet så... Kan man till exempel skaffa sig ett extra jobb? Man kan börja jobba i en blomsteraffär. Okay. Eller lite senare så kan man jobba som bartender. Men då, då måste man också ha utvecklat vissa sidor hos sig själv. Som till exempel om man då vill jobba för en vapenhandlare. Yeah. Lite shady business och sådär. Då, då måste man ha liksom byggt upp sitt mod. Alltså yeah. man måste vara en mo- modig människa liksom, för att kunna ha det som extra jobb. Och hur fritt är det att vandra uh, runt? Ja, men det, det är ganska fritt, men det är liksom inte så fritt som i, liksom, det jag är van vid, vid ett, uh, ett uh, rollspel. Liksom, utan, uh, det, ju, ju längre in man kommer, desto lättare är det att välja vad man ska hitta på idag. Ja. Uh, så nu, när jag liksom spelat 80 timmar sammanlagt, så... Så, så är jag fri att göra eh, vad jag vill på eftermiddagen och kvällen oftast. Liksom. Dagtid går jag oftast i skolan. Men, liksom, eh, men och jag bara eh, som lyssnar annars... på det som du säger. Då känner jag att här mm. är ett, ett spel som låter ganska jobbigt. Väldigt krävande. Som ger en ganska lite frihet. I alla fall till en början. Ganska långt mm. in verkar det som. Vad är det då med Persona 5 som gör att, att du älskar det så mycket? Storyn skulle jag nog säga okay, det, alltså det, det, finns ingen, ja, det finns nog inget spel Som har berört mig Lika mycket som Persona 4 Och nu börjar Persona 5 tävla med det också Men alltså eh, Det är ju nästan ett mellanting Mellan ett tv-spel Och att kolla på En tv-serie ja. Alltså eh, Alltså baksidan är ju att det är väldigt ofritt i jämförelse med mina andra rollspelsupplevelser. Men framsidan är ju att jag blir djupt eh, engagerad känslomässigt. Alltså, eh, alltså lika mycket som om jag läser världens bästa bok eller eh, ser en jättebra tv-serie. Så jag lär känna karaktärerna, jag, jag kan bli lite småförälskad eller bara tycka väldigt mycket om dem och... Eh, och det, det lustiga här är att jag tycker egentligen inte karaktärerna är särskilt bra. Men ja. eh, eh, jag tycker det var bättre karaktär i Persona 4 faktiskt. Men, men eh, jag är ändå så pass involverad i det. Så att jag, jag tycker om karaktärerna i alla fall. Mm. Eh, och eh, framförallt så finns det ett narrativt driv. Både i Persona 4 och Persona 5 som gör att jag vill verkligen veta hur det går. Alltså det, det är en lite bladvändare kort sagt. Ja, okay. liksom. Det är spännande på riktigt. Alltså jag blir väldigt, väldigt engagerad i berättelsen. Är det dramatiskt liksom? Kan det, hända? Ja. Ja. det finns dramatiska ja, det det. vändningar och händelser. Ja, ja, precis. Absolut. Och väldigt oförutsägbart också mm. känns det som. Alltså, ja... ja. Så ja, men det, är, det är just det att jag, jag blir så himla engagerad i storyn på ett sätt som jag sällan blir eh, med, med tv-spel. Eh, och som sagt, ju längre in man kommer, kommer så själva grundstorien är som den är. Eh, den kan man inte påverka, utan den är väldigt linjär. Men däremot så 
har man ju stor frihet att välja vilka karaktärer man vill ha en fördjupad relation med. Och det skulle jag säga är liksom nästan halva upplevelsen är att välja att de här människorna vill jag umgås mer med och och då utvecklas deras personliga historier också. Okay. Alltså de sidohistorierna. Det blir inte till ett vanligt litet side mission utan det, det blir mycket, mycket djupare upplevelser av ett side mission än så. Liksom. Så det är väldigt liksom, relationsbaserat liksom? Ja, ja. Det, är det. det är det. Det är nästan som man misstänker att de har gjort det här tv-spelet för att gamers ska få lite social träning. <laughs> Det finns en fin tanke där för att eh, nu har jag bara pratat om ett plan mm. i det här spelet. Sen finns det ju det här andra också. Och det, det här är nog också någonting som jag är extra svag för. Jag gillar ju inte vanlig fantasy som eh, Sagan om ringen. Det, det, det tycker jag är den tråkigaste formen av fantasy. Jag, jag, jag somnar ja. av det. Eh, och Pallar bara kollar en säsong av Game of Thrones. Liksom. Jag, jag är Oj. inte intresserad av den sorten. Ja. Det var ett ställningstagande. Eh. Jag tror att du kommer få... Vilket skit för. <laughs> Säkert. Men, men det, det jag gillar är just den här när man börjar i det vardagsnära och så finns det någonting helt fantastiskt. En magisk värld ja. precis and, alldeles runt hörnet. Liksom. Och det är vad man får här med Persona 5. Jag kanske borde ha sagt det tidigare för det är inte bara att man går i skolan och lär känna folk utan man slåss ju också mot under demoner av monster ja. liksom. och då, då, för man kommer in i en värld som de kallar för uh, det är någon, jag kommer inte ihåg vad, vad själva termen är, men det är liksom en, en uh, kognitiva illusioner, ungefär pratar de om, och det, det innebär att när vi kommer in i den här världen så ser jag världen lite grann som en an, ur en annan persons synvinkel på ett symboliskt plan alltså, lite grann som en Salvador Dalí-tavla, det, det är väldigt drömligt, väldigt surrealistiskt ja. alltså jag kommer in till uh, uh, en människas uppfattning om sig själv och då kan det vara att uh, den här onda företagsledaren till exempel ser på sina anställda som om de vore robotar. Och då är det en värld full Aha, av robotar. Ja, vad coolt. Liksom. Ja, det är det som är så jävla coolt. Så det är... Och det är det som gör, det är det som gör att uh, det är så himla fantasikittlande. Och varje gång man tar sig an en ny fiende ja. så, så blir det en ny sån här värld med, uh, med en annan infallsvinkel. En annan gång så är det kanske ett en bank ja. man är på. Alltså jättelikt underjordens bankvalv som man springer omkring i labyrintiska gångar och slåss mot fiender. Jag kan också kort nämna någonting om själva hur man slåss. För det finns ju fighting-moment också ja. som helt enkelt är så här turbaserade strider. Att och där, där, jag gillar det som fan har jag upptäckt Eller i alla fall har jag upptäckt att jag gör det i personer Jag har inte spelat så många spel tidigare med turbaserade strider Men i det här fallet tycker jag de har lyckats väldigt, väldigt bra med Att uh, det är inte lika hetsigt som när man bara måste liksom trycka på alla knappar så mycket man Nej. kan uh, utan man kan ju luta sig tillbaks men det är ändå fruktansvärt spännande, alltså det är väldigt spännande strider och man måste vara taktisk, det är en hel del tur men man klarar sig om man är mm. taktisk så det, det är så man slåss uh, och för en gång skulle jag hata ju bossfighter rent allmänt men i just det här spelet så är bossfighterna också roliga och utmanande men vad bra, men jag tycker att det verkar som ett litet uppsving på sådana här eh, turbaserade eh, spel. Ja, det känns liksom. mm. Du kanske har fel, ja. vad heter, heter det? Dragon Quest, heter det? Nej, så jag eh, har inte spelat det, jag känner inte till det riktigt. Men de har, de har en sorts, liksom, någon sorts blandning liksom, mellan turbaserat och, och liksom vanlig fighting. Och så tänker liksom, sorken är helt galen i något spel nu som bara består av det. Och så kommer ja. det spel som jag kommer ihåg att jag spelade senast som jag kändes modernt som plötsligt hade så här tubbaserad fighting. Det var ju eh, South Park-spelet. Kommer du det? Har du spelat det? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag, jag ska har du missat någonting? Jag, jag, måste, jag måste göra ja. det. Ja, absolut. Det, det är på min ja. att göra-lista. Det är som liksom, ett spelet jättelångt det, det, det avsnitt i princip. 
Ja. Ja, ja. Och jag har hört att det även rent spelmässigt funkar ja, väl. Det, liksom att det är inte bara roligt utan det, ja. det är liksom dessutom. Ja, ja. Okej, okay, det var jätteintressant. Jag tror nästan att, ja. att vi får gå um, över till andra saker nu. Känns ja, det okej? Okay? Ja, känner att det är någonting mer som bör sägas om Persona 5? Nej, jag, jag kan väl inte nog rekommendera det om man, om man är nyfiken. Men äh, annars gör som jag lånade. För jag, jag älskar ja. ju det. Alltså, det är kanske mitt absoluta favoritspel. Äh, äh, det är en jävla tidskjul bara. Alltså, man får lugnt räkna med minst 120 timmar och lägga på det. Så att man ska se det långsiktigt. Just nu har jag inte spelat så mycket de senaste veckorna. Just alltså, jag, jag tänker att det här är ett sånt spel som kan få lov att vara över sommaren. Ja. Liksom. Eh, och så spelar man lite annat samtidigt också. Eh, men jag, jag tycker ju det är väldigt, väldigt speciellt och annorlunda och ger en upplevelse som jag inte är van vid. En, en för, för det är ju japanskt, eller hur? Mm. Eh, ja. Blir det, liksom lite, blir det lite så här kulturkrockar i spelandet? Ja. För, alltså, det finns en... Det finns vissa saker. Alltså på det hela taget så upplevde jag inte det när jag spelade Persona 4. Mm. Men nu med Persona 5 så finns det vissa detaljer som jag tror eh, man måste lite grann förhålla sig till. Som, vi lever ju väldigt olika kulturer här i Sverige och i Tokyo. Och det finns en eh, bihistoria här i Persona 5 som ju känns lite främmande för oss. Eh, i det att man har kontakt med en call girl. Ja, jag tänkte på att jag jag har kollat ganska mycket anime nu för att min dotter tycker så mycket om det. Och då har vi har liksom betat av alla liksom anime som liksom är som jag tror är producerade för en västerländsk publik. Ja, ja. Alltså som jag tror att alltså som, som verkar nästan rikta sig liksom. Under till och med, om de till och med producerar dem av Netflix eller någonting. Så nu har vi gått över ja. till lite andra. Och våldet är inte så pass jobbigt så att det är ett problem. Men det är, det, det är liksom um, de här ständiga små sexuella övergreppen som, yeah. <laughs> som, som hela tiden dyker upp. Exakt. Exakt, och likadant är det här eh, att liksom det dyker upp sånt som man liksom som, som eh, feministiskt indoktrinerad västerlänning eh, kippar lite ja. efter andan när man ser eh, faktiskt, för det, det finns de, jag vet ju inte exakt hur gamla de är, de går ju high school sådär, men det här är ju typ 15-åriga ja. tjejer liksom som blir i vissa lägen starkt sexualiserade ja. Och dessutom finns det liksom en sak där, där det var helt oförsvarligt. Det är en tjej som absolut inte vill vara nakenmodell. Ja. Och då hjälps man åt att med grupptryck tvinga henne vara nakenmodell. Alltså, det, det är liksom helt... Vad f- det är helt kuckoo liksom. Men också kan man ju välja bara att bejaka ja, det. Får, då, får jag, in för, jag som 41-årig man kan ju bara välja att bejaka att ja, men det här är par. Nu har det gått över till mjukpar. Och då får det vara det liksom. Men man behöver inte hymla med att det är par. Liksom. Det, det är i vissa stycken mjukparigt. Och det finns dessutom liksom sådana subtila små saker. Och det, det är inte supersubtilt. Men i den här drömvärlden så finns det en speciell plats som heter The Velvet Room. Där man pratar med sin mentor ja. kan man säga. Och där finns det två tjejer som heter Caroline och Gissa Justin. Mm. Och de är, de, är, de är små söta flickor, fast också dominatrixer. Ja. Liksom. Eh, så det, det finns en jävligt tydlig SM-vibe i det rummet. Eh, med de väldigt, väldigt unga tjejerna. Liksom. Så det, 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 det finns en massa sådana saker. Alltså det är sexualiserat på ett sätt som eh, jag inte tror till exempel tv-serien Skam Nej, precis. Jag tror liksom det finns lite grann samma lockelse mellan Skam och Persona 5 på det sättet att man får återvända till den, där, den allra mest känsliga perioden av ens liv, typ högstadiet. Alltså, det, det är ju ett trauma för de flesta ja. människor. Liksom. Det, de, de flesta människor gick ju inte oskadda från högstadiet. Nej. Liksom. Uh, 
Så det, det finns en naturlig anledning till att vi, vi är så fixerade vid den första perioden av, av vuxent liv som man hade där. Liksom. Um, och ja, nej men jag, så jag, jag tror att det är liksom också, ja, jag, jag själv har inte jag sett skam än. Alla säger att jag borde, jag känner att jag är 41 år i man. Vad ja, ska jag kolla på det exakt samma sak. Men sen å andra sidan spelar jag Persona ja. 5 och jag, jag tror jag får lite samma grej där. Mm. Nej, precis. Det blir konstigt när, när du sitter i häktet för barnporr att du ska sitta och vara lite för fin för att kolla på skam. Det kan jag hålla med om. <laughs> precis. precis. Um, men jag, jag måste varna nu. All, alla, alla som hörde mig säga att det var uh, mjukbar. Alltså, det är ju Nej. inga nakenscener. Det, det, det ska jag lägga till. Att, uh, vill du ha porr så kanske du ska ge det ut på internet Det vore lite men... roligt med, med någon som ser det här som ett sätt att få se på porr Och sen är tvungen att genomlida den där åtta timmarna Introduktionen <laughs> då, då, finns det lätt, då finns det lättare eh, Sätt att komma åt porr Det ska, det ska sägas ja. Det ska sägas Exakt. Eh, ja. Jag ska se här för någonting Du 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 Alltså jag har inte tala med dig grejer, men grejen är att det var så intressant att tala med dig och du berättade så bra om, om Persona 5, så det blir nog inte så himla mycket mer. Jag hade, jag hade lite frågor lite fort. Har du spelat Far Cry någonting? Oh ja. För femman ja, är på gång nu. Uh, ja, och den skulle jag gärna prata ja, längre om. För jag skulle också nästan vilja göra det också. Den är v- för, för den håller ja. också på att... Uh, det, den håller också på att förändra sig lite och till vad jag tycker ja. verkar vara det bättre. Eh, sen har du också velat tala lite längre med, med det Red Dead Redemption. Eh, så att, vill du göra ja. för någonting? Vi gör en, en cliffhanger av det här istället. Eh, ja, vi. Vi, vi får ta ett, ett, ett till program med dig, Perluglan, då vi går på djupet med Far Cry 5 och med Red Dead Redemption. Som ju, vi kan ju säga, om ni inte visste om det redan, har, har, har skjutit fram sitt releasedatum. Mm. Eh, och jag har, om jag ska fråga, jag har spelat sen sist så är det... Eh, Just det, <laughs> nej, jag vill fråga dig. Hearthstone, som jag skiter i, eh, som jag har fått en liten nytändning på. Uh, okay. uh, men det är inte egentligen något speciellt där Men jag kan glädja alla med att berätta Att jag har snart kommit upp I level 60 på alla Utom Priest Så uh, ja, level 60. Jag tror jag talar för oss alla Alla uh, lyssnare när jag säger att Vi är väldigt glada uh, tack så mycket. Och sen så är det då GTA uh, Online Och det här har jag sagt tidigare Men jag slås av det varenda gång För att det är inte så ofta som att Jag får till den då men när vi spelade det där, mm. att det gav mig en sån, eh, en, en sån lycklig, lyckokänsla. Eh, ja, ett, ett, ett trevligt eh, online-häng. Eh, ja. Och just GTA tror jag, liksom där, där man liksom eh, man samarbetar liksom under ganska lång tid på något sätt. Att det är inte bara så här liksom att man spelar eh, Battlefield där, man liksom, där det är kort och intensivt utan det, det är sin planering Nej. men också socialt häng vi åkte ju liksom hem till dig och till, kollade på sina saker och sådana saker jag bara, jag slås... ja, man, man spelar tv-spel i tv-spelet ja, det, just det. det och som vi njöt alltså, av att vi, vi njöt oss... av det ja Ja. Det, var roligt. Ja, det var faktiskt ja. det, var, det var faktiskt, var faktiskt helt sjukt att jag gick hem till en polare och spelade tv-spel ja. i tv-spel ja. eh. Ja. Och en, en annan sak som jag måste säga om ja. GTA Online är att jag, jag blev fortfarande helt chockad över detaljrikedomen. Alltså Fallout-spelen ja. till exempel, så, som ju möjligtvis har ännu större karta än, än GTA ja. Online. Jag vet inte, det är svårt att jämföra. Eh, där är det ju som man kommer till ett nytt ställe och så är det spännande att komma till det nya stället. Men det ser också i princip ut som den andra yeah. byn man precis var i. Liksom. Alltså, och man går in och så är allting har samma IKEA-möbler. Liksom. Uh, och det, men, men i GTA Online, okej, okay, visst, det är inte särskilt många byggnader man kan gå in i, men uh, varenda kvarter har ju sin egen speciella ja, prägel. Alltså, atmosfären, ja, 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 ja alltså, Och det är så många ställen. Alltså, det är fortfarande så att jag kommer till nya ställen till GTA Online där jag bara måste stanna upp och ta in miljön Jag skulle och precis säga det. Alltså, att, för att jag hade känslan av ja. att jag hade varit överallt. Men varenda ja, gång jag spelar så befinner jag mig på en plats där jag tänker, vad fan är det här? Här, här har jag aldrig ja. varit. 
sitt ut så här. Och så kollar man lite noggrannare och kanske har man ja, kört förbi det tidigare. Liksom. Men, bara, som, men bara inte som... åkt upp just för den lilla sidovägen ja. eller varit på den sidan av berget Nej. eller något liknande. Äh, men ja. bara, för det... så jag minns en gång när jag... Eh, det här har jag nog berättat för dig. Men alltså, jag minns en gång när, när jag bara skulle sälja av lite medicinsk marijuana ja. till en kund. Och då, då hängde han ja. med i bilen eh, och, och så rökte han jastubak och så blev jag stenad medan ja. jag körde. Liksom. Eh, så himla roligt försäljningsuppdrag. Och när vi väl kom fram så visade det sig vara ett ja. bakhåll där. Liksom. Så då, då var jag tvungen att skjuta ihjäl en massa andra motorcykelgängmedlemmar. Ja. Och det gick bra, thank you very much. Och jag blev ju lite av deras hjälte så då hängde jag kvar i den där liksom, trailerparken yeah. med en massa hippies och, och hängde med dem den natten. Liksom. Och allt det där var ju liksom inte skriptat utan det var ju bara den här första grejen med att jag skulle åka iväg och, och sälja leverera varorna som var skriptade. Sen av en slump så blev det ju en gang attack där. Och, och det är sånt som uppstår på vissa ställen på kartan ibland att liksom man får en massa fiender mot sig. Men allt det där var ju liksom kanske en timmes speltid sen till slut som jag bara upplevde som ett avsnitt i en tv-serie eller liksom som en egen liten film. Ja. Eh, och det just det att, att sådana saker som kan uppstå så att man plötsligt bör, verkligen börjar leva sig in i det är så jävla häftigt och jag, jag, liksom inte, jag har inte det förhållningsställt till någon annan, något annat spel där, där det är så att det bara uppstår den typen av händelser. Nej, jag kommer också när vi spelade till så fick jag så här, jag tänkte till exempel på Simon Svensson. Jag tänkte, det här är en kompis och det här kommer jag aldrig uppleva med honom. Jag kan aldrig uppleva det här med Nej. honom. Och jag berättade det för honom Nej. och han tyckte bara att jag var en idiot såklart. Men, men jag kunde liksom känna ja. sorg för det. Så det var sorg att jag inte kan få uppleva det med den här människan. Uh, och uh, ja, det, är bara ett, det är ett utmärkt sätt att umgås Så att, uh, ja. ja Det är ju det Och, det, ja. och jag, jag bara, överhuvudtaget tycker jag liksom Vuxna människor Eller ja, men människor i vår ålder och yngre Som säger att de aldrig har spelat tv-spel Eller aldrig spelat tv-spel För mig så är det lite grann som att leva på 30-talet och säga att Nej, jag tittar inte ja, på film Jag vet Alltså, alltså, jag, jag tycker inte att det här med film verkar Nej. vara något för mig. Du, det är så liksom. himla sjukt. Alltså, fan vad ja, de det är ingen som säger så också. Det är som, vad menar du? Du, du tycker Nej. inte om amerikanska Kiss och Bice-komedier. Det kan jag fatta. Men du, fan, du, måste, du, kanske, du kanske älskar så här, liksom eposfilmer eller liksom, du kanske gillar action eller romantik eller vad fan som helst. Det är konstigt att... Ja, eller tysk ja, expansionism liksom. Ja. Morna och... Det kanske är galen i fastbänder. Alltså, men du har inget... Du kan inte, Fritz Lang, har du missat? Jag vet du inte om att de har missat Fritz Lang? Liksom. Ja. Och så känns det med tv-spel också. Att du kan inte, ja, jag förstår om du tycker att det verkar barnsligt när du ser det utifrån. Liksom, så. Men, men du vet inte vad de har missat, Nej. kompis, om, om du inte spelar tv-spel. Alltså, ja, det är dumt. Du, vi får avsluta nu. Ja. Jag brukar hitta på något, eh, ja, något, jag. något saying. Jag kan, jag kan, inte komma, kan du komma på ett snabbt saying som är... Som är tv-spels äh, relaterat. Ja, alltså om jag bara ska ja. dra fram någonting ja. top of mind nu så att om du inte te- spelar tv-spel nu så är det som att leva på 30-talet och säga att jag tittar Bra. inte på film. Utmärkt. Tack så jättemycket Per Luggland. Ja. Vi hörs snart igen. Hej då. Det gör vi. Absolut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.